1: Los ojos sí. a los fascistas, a la pues extrema nada. derecha mediática y política, no nos vais Díganlo. a amedrentar. Que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado, que, que la extrema derecha ha no dejado al cuidado de sus
3: hijos hoy no con nos la nos niñera miedo, que presuntamente que
1: hemos pagado todos los españoles que ¿o, los intentéis o no. Amedrentar a la gente ¿Ha dejado que hoy a, a sus hijos o al al delincuente de que tenéis en la puerta para los... pagar? Que no, o a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en
2: Vallecas, o a su hermano, señora ministra. No valiente, no, o sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Que no te tengo
4: miedo. ¿Pero miedo por qué? Tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? Buenas noches amigos y espectadores de Estado de Alarma, bienvenidos hoy a nuestro programa diario donde vamos a analizar desde primer momento las fantasías, ese país de las maravillas en el que nuestro presidente Pedro Sánchez sueña a todas todas con bueno pues 30 años de antelación con la cantidad de problemas que hay en España, crisis económica, parados, colas del hambre... Eh, 100.000 muertos eh, por coronavirus y ya está pensando en lo que va a pasar en el año 2050. Y no porque parece ser, como muchos dicen, que Sánchez se ve en la silla de la Moncloa para entonces. Yo creo que no. De hecho, creo que Sánchez, con mejor tino que Tezanos, ha aventurado que en el año 2050 habrá un gobierno de derechas en España. Sí, como lo oís. Pero no porque le haya dicho con esas palabras pero lo ha dado a entender, ha dicho que en 2050 el índice de paro en España será del 7%. Y si eso es así, es porque habrá un gobierno de derechas, porque con Sánchez o con un zascan, otro zascandil como Zapatero, desde luego el paro en 2050 estaría, bueno, pues por las nubes, en torno a cerca de un 20%. Pero además de eso, eh, Sánchez ha hablado, en una semana que desde luego creo que no era muy propicio pronunciar esas palabras, ha hablado, sobre todo por la crisis de Ceuta, de la situación migratoria de España de aquí a entonces. Y ha hablado de que eh, se necesitan del orden de 250.000 inmigrantes, 250.000 personas procedentes del extranjero para mantener, bueno, pues el sistema tal como en nuestro país está organizado. No ha dicho ni de dónde, no ha dicho ni cómo, pero ha hablado de 250.000 inmigrantes. Desde luego... Eh, bueno, hay países que se toman esto en serio y desde luego que lo que buscan es atraer talento, atraer personas que contribuyan a la riqueza de un país. Y luego hay otros seres, otros incompetentes, como Pedro Sánchez, que les da igual que vengan eh, del, por el Tarajal o que vengan por el Carajal o por el Perejil. Lo cierto es que él lo que quiere es que haya gente que venga. En lugar de estar apoyando a las familias, a los españoles, para que los índices de natalidad tiren hacia adelante... En lugar de estar apoyando medidas dirigidas, como digo, al estímulo de la natalidad, que ni siquiera con los confinamientos de, de la pandemia sirvieron para estimularla, Sánchez lo que quiere es tirar manos de problemas como los que hemos vivido esta semana para incrementar, como digo, el índice y la llegada de inmigrantes a nuestro país. Vamos a hablar de todo esto eh, con nuestra mesa de invitados. Esta noche eh, tenemos. A Carlos Dávila. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos también con nosotros a Cristina Seguí. Hola, Cristina. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
4: Muy bien. Y tenemos también a Rubén Herrero, profesor en la Universidad Complutense. Muy buenas noches, Rubén. Buenas noches y planeador abajo. Exacto. Me gustaría que vieseis el vídeo donde Sánchez habla precisamente de ese plan que tiene para 2050 y que ha querido presentar a bombo y platillo este mediodía en el Museo Reina Sofía. Adelante, realización.
5: Este es el proyecto para nuestro país. Una España que tiene que crear muchas más oportunidades, sobre todo a nuestra gente más joven. Una España mucho más eficiente, una España mucho más digital, más verde y, en consecuencia, más justa. Una España que avanzaría desde la media europea, alcanzada en estos últimos 30 años, para situarse entre los países más avanzados del conjunto de la Unión Europea. Y esa España, aunque pueda parecer imposible, es realmente posible. Por eso, en los fundamentos de la estrategia que presentamos hoy, lo que hacemos es destacar 50 objetivos que España debe alcanzar de aquí al año 2050. 50 objetivos que se agrupan en torno a nueve grandes desafíos de país. El primero de ellos... Tenemos que ser más productivos para ser mejores. El segundo es que tenemos que conquistar la vanguardia educativa. El tercero es que tenemos que mejorar la formación y la recualificación de nuestra población. El cuarto es que tenemos una sociedad eh, que debe avanzar y convertirse en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente a una realidad como es el cambio climático. El quinto es preparar nuestro estado del bienestar para una sociedad mucho más longeva, como se ha dicho aquí. El sexto es promover un desarrollo territorial equilibrado, que tiene que ser también justo y debe ser sostenible. El séptimo, resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo, adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas. El octavo, reducir la pobreza, la desigualdad y reactivar ese ascensor social que se ha puesto en cuestión por parte de las generaciones más jóvenes. Y en noveno lugar, ampliar las bases de nuestro bienestar futuro. Con este ejercicio de prospectiva, España pretende decirle al mundo, y lo más importante, decirnos a nosotros mismos que queremos estar a la vanguardia de la transformación. Que conocemos los desafíos que va a traer el porvenir y que nos declaramos capaces y dispuestos a abordarlos y a superarlos, haciendo de las próximas décadas una nueva historia de éxito de nuestro país.
4: Bueno, la verdad no, no. que es curioso que este, este hombre hable de todas estas cosas como si no sé, como si el ejercicio del poder del gobierno de España no fuera con él, ¿no? es decir, viviese en el Marte completamente. Eh, Carlos, ¿tú cómo lo ves?
3: Pues eso es un decálogo de tópicos, de cosas que se le ocurren a cualquiera, que forman parte de, de una exposición bastante vulgar en cualquier colegio mayor, en cualquier facultad de sociología o de política, y que además echa o planteado sencillamente como un tremendo ejercicio de disimulo, de, de decoloración de la realidad actual. Aquí esto no tiene nada que ver con la realidad de ahora mismo, con esta, con esta terrible pandemia que nos asola, con el, el, el incidente de, de Ceuta que va a marcar nuestros próximos tiempos, porque de eso no ha hablado de las relaciones exteriores de España, no ha hablado porque no tiene, ni no, siquiera tiene la desvergüenza de dirigirse a nosotros para explicarnos cómo se puede resolver este problema que han creado ellos mismos. Aquí es una especie de recreación del catecismo astece Niños, tenéis que hacer esto, comer menos carne, montar menos en coche para que todo esto sea sostenible y verde. A mí me parece que ya le estamos dedicando ahora mismo demasiado tiempo a esta fantasmagoría absolutamente repulsiva planteada por un, por un maestro del, del, de la tu tumoración demoscópica y demagógica como es eh, su, su grucillo redondo. Nada, me parece una broma, no de mal gusto, una broma que hay que tomarla en serio y que no va a llegar a ninguna parte, afortunadamente.
0: Muy bien. Y tú, Rubén, ¿cómo lo ves? Bueno, la secta que nos gobierna, una secta socialista, apoyada en lo peor que tiene que ofrecer la clase política en España presenta este esperpento ideológico, ojo al dato, que diría José María García, soportado en ese proyecto siniestro de la Agenda 2030. ¿Os habéis fijado el pin del 2030 que llevan eh, tanta gente, tantos políticos en nuestro país? Esa Agenda 2030 que pretende diluir las identidades nacionales. De ahí que este perfecto inútil que tenemos por presidente, diga, sin tener ni la más remota idea de lo que esto significa, que hay que traer 250.000 inmigrantes anuales. ¿Por qué? Porque quieren diluir la identidad nacional. El Partido Popular y el Partido Socialista, firmes defensores de la Agenda 2030, han abdicado en el concepto de patria. Y entonces entra la dilución del espíritu nacional y de ahí ese énfasis en la inmigración, de ahí ese énfasis en blanquear la invasión que acabamos de ver. Y todo ello lo quieren adornar con una palabrería patética, llena de generalidades, como decía Carlos, de vaguedades, de cosas sin sustancia que no saben ni lo que significan ni cómo lograrlas, salvo... La cuestión de diluir la identidad nacional. Estamos siendo invadidos y lo que acaba de decir el presidente es que la invasión se va a multiplicar de forma exponencial.
4: Sí, sí. La verdad que los comentarios que nos están haciendo llegar nuestros espectadores, Cristina, es que no, da, no dan crédito, ¿no? Con los problemas que te estamos teniendo y es que, que Sánchez eh, ha venido a decir que es que, claro, con, con la cantidad de gente que están haciendo en España, ¿verdad? Pues eh, que esto va a ser insostenible, bla, 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 pero nada de apoyar medidas que, que induzcan, bueno, pues a una mayor natalidad, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, todo lo contrario, ¿no? Eh, todo lo contrario a la natalidad, es, es, eh, lo acaba de, de decir muy bien Rubén. Ahora, esto comienza, si se puede decir que comienza aquí, en la en la asignación o en la creación de ese ministerio de, de asuntos sociales y Agenda 2030 que eh, se pone en manos de Pablo Iglesias y en manos de ahora de Ione Belarra, de la imputada Ione Belarra, que eh, sucede y va después de la visita de George Soros, que la izquierda ha conseguido que se presente como una persona que no existe, como una especie de, de paranoia eh, ultrafacha del, del facherío español y que es una de las personas eh, que más vive de la extorsión, a, a los países que más vive, tiene un tercio de las ONGs de tráfico de seres humanos. También posee muchísimas asociaciones feministas eh, que ha, eh, se ha entrometido eh, incluso en procesos electorales en Estados Unidos y que ha subvencionado y que ha sufragado eh, todo lo relativo al tsunami y a eh, todos los diplocats y todo lo que tiene que ver con el proceso eh, subversivo en Cataluña, en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Se trata en efecto de un, eh, de un proyecto eh, de ingeniería social, de una configuración social que, que tiene un objetivo muy claro, muy claro, y, y que en este caso eh, la inmigración ilegal, que por cierto jamás va a venir a pagar impuestos, no por por ser ilegal solamente, sino por venir de donde vienen, básicamente de, de, de regímenes totalitarios y de, y de teocracias eh, islámicas, eh, pues no nos va a arreglar en absoluto la vida, sino todo lo contrario. En ese sentido, las feministas han jugado un papel fundamental blanqueando a, a, estos, a estas personas. Han ido incluso a, a dar mítines en, en las elecciones autonómicas catalanas a las mezquitas salafistas... Eh, como la de Valls eh, y, y yo tengo muy claro como Carlos y como Rubén que si le hubieran puesto en el Pronter eh, cualquier otra cosa no se hubiera dado ni cuenta, el tío está leyendo y, y es un eh, autómata que está conectado permanentemente a, a una señal y a unas directrices eh, por, por torpeza y por incapacidad yo creo que es, es está Absolutamente hueco, ¿no? Pero, pero es muy peligroso. Yo creo que a lo largo del programa iremos tocando todo lo que ha sucedido en Ceuta, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esto, mucho que ver con esto.
4: Pero es que el adanismo de Napoleoncito Sánchez, que, que, que se presenta ahí, cual César, porque esto me recuerda mucho a ese acto de representación para el que tiene al, al Rasputín eh, primero de la Moncloa, a Iván Redondo, que le organiza estos fastos que pagamos entre todos nosotros con nuestros impuestos el de ahora y el que hizo en agosto aquel famoso de España puede este se inventan bueno pues eslóganes de dos palabras fue España puede ahora España 2050 él ha dicho algunas eh, cosas como por ejemplo mmm, no sé si habéis prestado atención aquello de prohibir eh, el uso digamos del avión o la o la existencia de de trayectos aéreos para todos aquellos eh, recorridos que en tren se puedan hacer en menos eh, de dos horas y media yo digo bueno pues entonces el primero que se tendría que aplicárselo es el ya, desde ya, con el Falcon, que lo coge hasta para, para ir a Mercadona a comprar la barra del pan. Bueno, es decir, eh, es que es una, es una demagogia, hay...
0: ¿verdad? Esto es la sí, izquierda, sí, la izquierda. Si me permites, una farsa. Si,
3: si me permites, quería decir una cosa. Lo que estás describiendo en los libros de psicología o de psiquiatría aplicados significa idiocia. Es la idiocia, no la fenipirúbica, que pobrecitos, es una idiocia biológica. No, esta es una, una idiocia, una idiotez adquirida. Es decir, este personaje... Cree que va a salvar al mundo pidiendo que los cuatro que estemos aquí utilicemos bueno, mucho menos nuestros coches y que si nos, nos apetece una hamburguesa de vez en cuando la dejemos porque lo que interesante es seguir comiendo lechugas que las pobres cuando las cortan no sufre nada. Es decir, es un capítulo que a mí me recuerda a la de mi infancia. El estética de mi infancia era responder a unas preguntas que el planteamiento de que hacía el jesuita que las, que las hacía era sencillamente un planteamiento inducido. Pues ahora mismo es este. Además lo hace con esa prosapia, con esa eh, generosidad de gesto, que lo que parece es que está vendiendo una mercancía absolutamente trascendental para el destino de la humanidad. Pues yo decía, yo decía y lo digo de verdad, y os lo, os lo aconsejo a vosotros porque me lo aconsejo a mí mismo, que no le demos muchísimo carrete a este individuo porque es que esto no pasa. De ser la intervención de un trilero en una, en una feria pueblerina, en la feria pueblerina le pasaría lo que le está pasando, lo que le ha pasado hoy mismo. Es que hoy mismo ya los empresarios han dejado de. Yo hablaba con uno muy importante ayer, hablaba con el presidente de los empresarios de los empresarios españoles, con el señor Garamendi, y me decía no, no, yo me voy mañana por, ante por anteayer. Me voy a hacer un convenio, a firmar un convenio con el presidente de Aragón para conseguir que en las empresas la gente se vaya vacunando. Yo no quiero perder el tiempo, pero como no quiere perder el tiempo, como Botín, o como Pablo Isla, como el consejero delegado de, de Zara, etcétera, etcétera. Es decir, la gente ya no le toma en serio, por más que aparezca en la televisión, en su televisión, en la televisión gubernamental y oficial, como una especie de preboste que nos va a salvar. Porque eso sí, esto es con absolutamente con normal en, en los socialistas. Es que nos quieren salvar. No se conforman con gobernarnos.
0: Esto es... El socialismo es una farsa planetaria. Esto es la banda del crecepelo. El crecepelo maravilloso que te quieren vender. Y desde luego, vamos no funciona en absoluto, pero siguen vendiendo humo, van fracasando en todas sus propuestas y de ahí que se sacan de la manga el feminazismo, el cambio climático, ahora la resiliencia, que no saben en absoluto lo que quiere decir ni qué supone en un plan de, de gobierno. Van sustituyendo una mentira por otra, pero claro, en esas mentiras han conseguido asentar en la sociedad algunas, la cuestión de género. El marxismo cultural está muy presente gracias a Vox, se está combatiendo el marxismo cultural ante el cual el Partido Popular está de rodillas. El Partido Popular ha mantenido la ley de memoria histórica, la ley de género. El efecto llamada, el efecto llamada lo perpetran el Partido Popular y el Partido Socialista, hay que recordar, que en el año 2016 el ínclito Margallo decía la inmigración tiene un efecto compensatorio y nos mantendrá el estado del bienestar. Margallo, Partido Popular. Eso se llama efecto llamada. Hoy mismo, con la que está cayendo, el presidente de la Junta de Andalucía ha hecho un discursito de efecto llamada 100, que hay que acogerlos, que hay que integrarlos, que él como padre... ¿Y no hay padres en las colas del hambre? ¿No hay españoles en las colas del hambre? ¿No hay españoles abandonados y tirados a su suerte por este gobierno? Ah, pero la cuestión es acoger e integrar, no sea que digan que soy malo cuando yo soy muy bueno. Este gobierno y la oposición lo único que quieren con la inmigración es la fotito de que son muy buenos. Luego cogen a todos los inmigrantes, los sueltan en el centro de una ciudad Cristina sabe bien de lo que estoy hablando cuando los sueltan por Valencia y ahí termina su política migratoria. Adiós, muy buenas. Me hice la foto. Ya no me critican. Llevo el pin. Todo está correcto.
4: Sí, sí. Eh, Cristina, en ese sentido, eh, lo estaba comentando hace un momento Carlos Dávila, eh, ha habido grandes ausencias respecto al, al número de empresarios que sí que estuvieron el pasado 31 de agosto, él estaba citando, Carlos ha citado antes a Pablo Isla, presidente de Inditex, pero también, por ejemplo, eh, la presidenta del Banco Santander no ha ido. Ana Botín tampoco ha estado el presidente de, de CaixaBank, José Ignacio Gori Golzarri, ni el de Repsol, Antonio Brufaut, o ni, ni Florentino Pérez, presidente de ACS, y como también decía eh, Carlos, ni Antonio Garamendi, que es el presidente de la COE. Eh, ni, por supuesto, podemos olvidarnos de Marta Álvarez y de el de Endesa José Bogas. Sin embargo, sí que han estado, bueno, pues por los, los empresarios un poco, digámoslo, palmeros pelotas, ¿no? Es decir, ha estado el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha estado el de Telefónica, José María Álvarez Payete, o por ejemplo, el de el del BVA, eh, este, Carlos Torres. Pero, bueno, eh, ¿eso es señal para, para tu opinión de que cada vez más los empresarios están, yendo de ja están dejando de lado a Sánchez?
1: no. No, has citado a Willy González y has citado a, a Garamendi. Que yo sepa, eh, ayer Sánchez estuvo aquí en Valencia, en el consejo, en este congreso de, laudatorio de UGT y comisiones obreras que llevan mezclando pues esta, esta, esta feria que se han montado aquí en el Palacio de Congresos con esa protesta a Garamendi por, por los despidos de de, de, la, de de la nueva fusión de Bankia y de la Caixa, como si el Estado no hubiera tenido nada que ver o como si los, los partidos políticos, y los sindicatos, no hubieran tenido nada que ver con el dinero que nos han robado todos los españoles, los 24.000 millones de euros y con la ruina de muchas personas. Y, y han estado aquí, han estado con Sánchez, estuvieron ayer eh, a mí que no hayan estado en lo de hoy pues no y me consta bastante que Patricia, Ana Patricia Botín a no ser que haya tenido una epifanía la pasada noche está muy con Pedro Sánchez y muy con ese proyecto globalista que es una realidad que es la, la nueva ideología híbrida del siglo XXI eh, totalitaria que aspira a destruir la identidad, el orgullo de pertenencia a la, de, de, de los españoles y todos los compatriotas o, o ciudadanos del resto de los países hacia cualquier que tengan cualquier sentido de trascendencia a algo que no sea el, el estado ¿no? y que nos dirijan nos dirijan toda esta banda de plutócratas para los que trabaja Pedro Sánchez sin ninguna duda y estabais hablando de los menas eh, yo quiero recordar que hasta el 1 de enero de 2020, y esto es una investigación que hice para el libro y esto lo hice el Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente del Ministerio del Interior de Marlaska, hay 3.100 niños de los cuales como mínimo el 78% según la conferencia de la Haya y según el propio Centro Nacional de Desaparecidos son sustraídos por sus, por sus progenitoras gracias al feminismo, gracias a las leyes de género que apoyan a Patricia Botín, que apoya a Pedro Sánchez, y, eh, y, y estos niños están en el extranjero o están en España secuestrados. Y el Estado sí. no hace nada para recuperarlos. Y ahora en, ese
4: momento, ahora en esos momentos
1: es
4: España como país tiene secuestrados a 2.000 niños procedentes de Ceuta, de lo que me gustaría pasar ahora a hablar de ello. Eh, como sabéis, hay 2.000 eh, llamados menas que han llegado en esta crisis eh, con Marruecos, que Marruecos los, los ha dejado pasar. Muchos de ellos, sus padres los están reclamando, pero como España no puede devolver a la gente, eh, me refiero a los menores, sin saber eh, que tienen unos padres que los estén esperando, etcétera, y hay que hacer las comprobaciones burocráticas correspondientes, bueno, aquí se ha montado un lío, un lío, efectivamente, del, del Tarajal. ¿no? De hecho, vamos a ver eh, porque Abascal precisamente ha hecho unas, de, unas declaraciones sobre la cuestión de, de los eh, de los menas, porque eh, Marruecos, a muchos de estos niños, como hemos sabido, y Javier Negre en su eh, estancia en Ceuta, así lo ha podido también cotejar, muchos de estos niños les habían prometido de que si pasaban a España, verían jugar a, a Cristiano Ronaldo. O sea, con lo cual... Una, ...auténticas mentiras, barbaridades, falsedades... ...todo con montar lío en España. Vamos a ver las declaraciones de Pascal.
0: La tal Yone Belarra, que ya ha dicho... ...que va a juntar a todas las comunidades autónomas... ...para ver cuántos coge cada una de esos miles... ...que en estos momentos deambulan por Ceuta. Y nosotros decimos que ninguno... ...que si son niños en sus países con sus padres... Porque aquí también tenemos a nuestros niños y a nuestros mayores, a nuestros pensionistas y nuestros problemas. Y lanzamos un mensaje muy claro a cualquier gobierno que dependa del apoyo de Vox. Que no cuenten con nosotros para seguir repartiendo menas por el territorio español. Que nos cuestan mucho dinero y que llenan de inseguridad las calles.
4: De hecho, eh, lo que ha dicho Santiago Bascal lo ha cumplido con Andalucía. Ha dicho que retira su apoyo al gobierno andaluz por mm, mostrar su predisposición a acoger 13 mm, menas procedente de Ceuta. Eh, Carlos, ¿cómo ves la cuestión de estos menores que están en estos momentos en Ceuta?
3: Es un tema dramático, un tema dramático porque como dije, pues, que no dicho, es que han venido a España no solamente engañados, sino proscritos por la demagogia de un país como que se considera o que se consideraba amigo de España y que nos ha mandado esta esta ralea de pobrecitos, de, de chavales que no saben no sabían más que nadar y mantenerse en el agua y que ahora no sabemos exactamente qué hacer con ellos. El tema dramático es que las leyes internacionales no permiten la devolución, no ni en caliente ni en frío. Y nos tenemos que, nos tenemos que recuperar a, esta, a estas personas que además están totalmente exiliadas de lo que es su familia, de lo que es su ámbito familiar y que no tienen ningún tipo de referencia personal ni referencia hereditaria. Es decir, es una brutalidad lo que ha hecho Marruecos de tal calibre. Es una brutalidad que ahora no se puede remedar o no se puede compensar o siquiera edulcorar, como ha hecho la parte leninista del gobierno del, del socialcomunista Sánchez, diciendo literalmente que es, que es una cuestión humanitaria. Pero ¿cómo una cuestión humanitaria es recoger a unos niños a los que se les se le separa de su familia? Estamos viendo estos días el caso de las dos pobres niñas de Tenerife que, al parecer, ...ha secuestrado a su padre y todo... ...a todo eso, eso nos lleva a una especie de exposición sentimental... ...que yo entiendo muy bien... ...pero esta otra, cuando a los padres... ...desde un régimen totalitario, autocrático... ...como es el de, mar de Marruecos... ...se les separa de sus hijos y se les lanza al mar... ...no tiene ningún tipo de reproche por parte de España... ...ningún tipo de reproche por parte de España... ...aquí lo único que tenemos que hacer ahora... ...es recoger a unos pobrecitos... ...que ni siquiera saben cuáles son y quiénes son sus
4: padres... Así es. De todas maneras, eh, Carlos, creo que tú tenías que ausentarte, que tenías eh, otros compromisos. Eh, bueno, te despedimos, te agradecemos el tiempo que has estado con nosotros.
3: El compromiso básico es estar con vosotros. Estoy encantado, pero también tengo, tengo que aparecer por el mundo para enterarme y luego contar las cosas que contamos aquí.
4: Muy bien, pues gracias. muchas gracias y buenas noches.
3: Gracias por vuestra atención.
4: Vale, pues eh, Rubén, eh, tú en este sentido, eh, ¿cómo calificarías eh, esa... Eh, ese cuento ¿no? de la lechera que les habían prometido a los chavales y la situación ahora de todos estos menas que, que están... Que, por cierto, no nos olvidemos que hoy en Gran Canaria ha habido también una importante manifestación contra todos eh, esos, también creo que son unos 2.000 eh, ilegales que fueron alojados a finales del año pasado con la eh, última crisis que, que se produjo en las islas... Que fueron alojados en hoteles y en apartamentos. Y ahora no pueden ir los turistas porque están todos con ilegales ocupando estos, eh, est vamos, estos, pis estos pisos o habitaciones
0: hoteleras. En modo Mazinger, me sale fuego por los ojos. Me sale fuego por los ojos con toda esta cuestión de la inmigración ilegal. Todo esto es una pantomima. Mira, hoy, se, entre ayer y hoy, ha habido una polémica que afecta muchísimo a nuestra querida Cristina Segui, donde ella pues hace una reflexión sobre las gélidas aguas del Mediterráneo en la que la gente se congela. Esto ha sido una cuestión impresionante. Esto es una invasión, una invasión perpetrada en Canarias, perpetrada en Ceuta. En noviembre, Vox ya hablaba de desplegar el ejército, aluvión de críticas. En las elecciones de Madrid se exhibió un cartel mostrando una realidad durísima, que tiramos el dinero en menas cuando tenemos españoles en las colas del hambre o españoles con pensiones de miseria. Y aquí se monta la pantomima de la inmigración, las fotitos de la inmigración. ¿Y las fotitos de las colas del hambre? ¿Estas no las mostramos? ¿Se, se, ¿Se le cierra la cuenta a Cristina Segui por denunciar un montaje fotográfico? ¿Pero dónde estamos? Estamos en una sociedad anestesiada que por fortuna y gracias a Vox está despertando de la pesadilla del marxismo cultural que nos vende la inmigración, los menas, como si fueran nuestra obligación, nuestro deber. No, señor. En España, los españoles primero y luego los inmigrantes que vienen legalmente. Los inmigrantes que vienen ilegalmente, todos y cada uno de ellos, fuera. Deportados, me parece fenomenal la actitud de Vox de cesar en el apoyo a los gobiernos del Partido Popular que se suman todavía. Es que no han, no han comprendido nada a la cuestión migratoria, pero que están diluyendo la identidad nacional que es una política contra la familia y contra la natalidad, por favor. Y los Pero del claro, PP, encantados es de haberse conocido. Jorge, perdona.
4: No, que digo que esa es la verdadera intención del gobierno socialcomunista, cargarse no, la claro. identidad española.
0: Y, y tienen los cómplices necesarios del Partido Popular comprándoles el discurso en materia migratoria. Ahí estaba Pablo Casado en la otra invasión que hubo en Canarias sacándose fotitos con estos. ¿Y con quién está hoy Santiago Pascal? Con los españoles abandonados a su suerte. Con los españoles que han sido invadidos en Ceuta. Pero estamos hablando de 6.000. En una población que no llega a 60.000. Pero estamos locos. Es que esos españoles no merecen foto. No hay montaje para ellos. Uno pequeñito al menos. Ah, pero eso sí. Cristina es la mala del cuento porque denuncia un montaje. Que cuando Yo, yo veía el Twitter, y decía Cristina con mucha gracia. Que, que Las gélidas aguas del Mediterráneo, el otro, el de la moto, y se ha montado la de Dios. Luego ya con muchísimo ingenio, con muchísimo arte, ha sacado ahí a pasear a Afrodita, yo a porque esto ya es dantesco. Pero de verdad, el mensaje es muy sencillo. Stop inmigración ilegal, ejército desplegado, bloqueo naval y ni un mena. Ayuso, tú que eres santa y buena, dicen, yo no lo creo, ni un mena en Madrid. Porque yo no quiero que Madrid sea un vertedero multicultural como es Cataluña a día de hoy. Y Valencia. Eh, pero es no una cosa, sabe. Rubén,
4: y yo también añadiría a, a la lista esa que tú has dicho de lo que se debería hacer, yo añadiría, bueno, y una valla en condiciones en la playa del Tarajal, mar adentro, tres ah, no, claro. kilómetros. Lo que no puede no. ser es que bordeen ese espigón y, bueno... Eh, hoy ha muerto esa tarde, por Con cierto, ha llegado otro inmigrante, lamentablemente, que de su vida, pero que, vamos, o sea, es decir, lo, lo que me parece vergonzoso es esa porquería de barrera que nos por... separa.
0: Jorge, ¿por qué vienen? Porque hay un efecto llamada. Un efecto llamada que les dice, en España cometes delitos y no te pasa nada. En España el Estado se gasta en ti una cantidad ingente de, de dinero que no se gasta en sus propios compatriotas. Claro que hay que construir un muro y aquí ya entonces todos los progres a lloriquear y el PP también un poquito, así que no se le vea mucho, pero también un poquito. ¿Pero qué es una frontera? Una frontera es un muro. Por favor, es que no, no estamos hablando de cosas lógicas. Un muro, pues hay que levantarlo y bien alto. Y dos, se si hacen falta. Efecto llamada cero, cambiar la ley del menor. Porque esa ley del menor es la que nos está forzando a quedarnos con los menores. Hay que cambiar la ley del menor y hacer un efecto llamado a cero, que las mafias que trafican con personas soportadas por ONGs, ¿eh? bien subvencionadas, sepan que España no es punto de acogida de inmigración ilegal. Pero usted que hacerlo, sí, evidentemente. Cristina, eh, por cierto,
4: esta, esta noche eres entrevistada en el canal, en Edatv, donde vas a poder hablar. Bueno, Cristina está triunfando con, con su último libro, cuya, vamos a, ayer se fue presentado, ¿verdad?, en Madrid y, bueno, y por eso tienes a las redes sociales que te están siguiendo de cerca y a la mínima que pueden, bueno, pues tratan de vetarte, ¿no?
1: Bueno, desde aquí doy las gracias de corazón porque ayer salí en todas partes, eh, hablaron de mí hasta en Teleotegui y, y me han disparado de las ventas del libro, ¿no?, Rubén ha hecho, una, ha hecho una referencia a, a este tuit mío que, bueno, es lo peor del mundo, es una aberración. Bueno, es una pequeña aberración que todavía no conocía todos los datos que hemos ido conociendo después. Y es como eh, una chica que en teoría trabaja desde una posición de socorro, de ayuda humanitaria a los pobres inmigrantes ilegales que llegan, y que han nadado 50 metros no precisamente dos kilómetros y medio ni nada parecido eh, utiliza su eh, trabajo para eh, para, pescar, para pescar anguila o sea mm, hemos visto estos días cómo esta chica ha dejado rastros eh, voluntariamente de sus, eh, de sus mm, experiencias sexuales que parece ser pues, oye, a unos les gustan las pelirrojas, otros, a otros nos gustan los morenos. Bueno, pues a esta chica les gustan los muy morenos y me parece fenomenal. Pero, claro, eh, es, 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 es eso que percibimos mucha gente, esa, 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 es, eso que yo llamé frotarse. Pues ahora veo que es, estaba mucho más en, en lo cierto, ¿no? ¿Qué hubiéramos dicho de un hombre si eh, hubiera socorrido? a una mujer, esta mujer hubiera intentado apartarse durante un momento, cortar el abrazo y no hubiera podido. Pues estaríamos diciendo que se aprovecha o, o, o no sé, o a Santia Pascal con una asesora o con una votante, eh, en fin. Que me paso con la doble moral de una izquierda que se ha dedicado a encubrir los abusos sexuales a niños eh, en Baleares y en la comunidad valenciana, pues... Por donde, pues por donde yo te diga. Eh, y las leccioncitas de moral de algunos, como el Alberto Pozas, el exdirector de, de Interview y exdircom de Pedro Sánchez, que era dircom cuando, cuando le roba la tarjeta a Dina Wurzelham para dársela a Villarejo con material erótico festivo con el vicepresidente del, del gobierno, ¿no? Decían ayer que había un muerto al lado de, de este de esta persona que se estaba abrazando a la onegista Bueno, ya sabemos que es mentira. Y lo sabemos por el, por el periódico El País, que estaba que estaba hoy diciendo que gritaba el, el, el que estaba en, en el suelo, mientras que el otro... En fin, es, ha sido un acto, y seguirá siendo durante unos días, un acto de propaganda asqueroso, y al gobierno le va la vida en ello para tapar todo lo que estaba comentando ahora Rubén eh, en relación a cómo se utiliza el tráfico de seres humanos que el gobierno siempre ha propiciado, el gobierno llegó a contratar, a subcontratar a Open Arms desde el Ministerio de Fomento de Ávalos eh, para traer personas a un kilómetro de la costa de Libia, no precisamente en, en, en alta mar. ¿no? Y todo esto es tráfico de personas, además de una invasión clara de. Eh, de personas con una religión o una cultura absolutamente totalitaria y mucho más hacia las mujeres.
0: Absolutamente. Sí. Absolutamente. Es que es alucinante, de verdad. O sea, se denuncia un montaje, no había ni muerto, no había nada, y como dice ella, nadando 50 metros, o sea, en las gélidas aguas del Mediterráneo. Ahí deben hacer como 35 grados, por lo menos. O sea, y aquí... Lo que se ve es que, claro, yo he mirado varias veces ese vídeo y es una cosa muy extraña. Algo no cuadra. Pero aquí como hay que utilizar la imagen de, ah, es que... Cuidado, vamos a tapar la invasión, vamos a poner la foto del, de Cruz Rojas abrazando a este, porque hay que, hay que blanquear la invasión, hay que blanquear la invasión, que no se hable de esto. Y entonces, claro, seleccionan a Cristina, ¡ah, perfecto! Tenemos a alguien eh, cruela débil, ¡ah, no tiene sensibilidad! ¿Cómo son estos de la derecha? Bueno, Pues yo, eh, que quede bien claro que ese tuit, Cristina, como si lo hubiese puesto yo, te apoyo por completo. A tu cuenta suspendida, sin saber que había sido suspendida, me te he mandado de apoyo.
1: Devolver, pero con ah, el, el tuit es? que he puesto creo que me la van a volver a cerrar. Así que me la acaban de devolver
4: ¿Cuál el, ahora. ¿Cuál es el tuit?
1: Bueno, me, me está Martu Garrote, eh, eh, socialista eh, y feminista y tal, ha puesto... He esperado a ver si este despojo de ser humano que es Cristina Seguí se pensaba mejor la barbaridad que había escrito a cuenta de un gesto de humanidad de una cooperante de la Cruz Roja. Lejos de ello sigue aplaudiéndose por su indigencia moral. Entonces yo le he puesto más o menos lo que os acabo de comentar. Se llama Luna, es mostoleña y voluntaria de la Cruz Roja y a tenor de las fotos que ella misma cuelga, utiliza su trabajo para pescar anguila y si hubiera sido un hombre captando amantes tú estarías clamando al cielo, cínica. Es que me hace la expresión. <ríe> <ríe> bueno, es que a, ver si a Twitter le parece bien pescando anguila porque esta chica no le han cerrado las redes sociales por publicar material pornográfico con sus amantes y me parece bien, me parece bien. Pero a mí tampoco. Es que, es que vamos a hacerle...
0: Bueno, la cuestión es que en la segunda cuenta de Cristina, que yo ahora me pondré a seguirla para estar al tanto de la pesca de la. A ver, tenemos el tuit por ahí.
4: La... Pues, pues vamos a poner el tweet eh, porque realización lo tiene. Vamos a eh, es el último tweet de Cristina. La, vamos a tenerlos todos y hacer una captura de pantalla dado que bueno, pues en los próximos minutos puede sufrir otra vez un nuevo veto a lo Donald Trump, eh, Cristina. Así que, bueno, eso es lo que ella cuenta en su último tweet. Eh, sí, estabas diciendo algo, Rubén.
0: Okay, esto, es, esto es lamentable. La caza captura del patriota en, en Twitter por decir verdades como puños. De acuerdo, que todo esto es un poco más anecdótico, que Cristina ha tirado de ironía, ha tirado de recurso literario. Perfecto. Pero... Los tuits que pone Cristina, como los que pones tú, Jorge, o pone Javier, con cuestiones serias, con cuestiones de fondo patriótico, aquí hay una mmm, búsqueda y captura del, del patriota, están aterrados de que su relato, que por primera vez se resquebraja, eh, está amenazado y ven que pueden perder el relato porque hasta ahora su cómplice, cómplice, que era el Partido Popular en esta cuestión del relato. Claro, ahora ya hay un partido que es Vox que les rompe el relato. La cuestión del feminismo, eso es trágico. El supremacismo embrista que los hombres, por ser hombres, seamos presuntos secuestradores y violadores. El drama que ha comentado Cristina de los de los niños secuestrados por sus madres. Mira, yo en algunos actos de Vox, y lo tengo que contar, siempre hay una persona eh, y normalmente es siempre la misma, que tiene la tragedia en la cara con una camiseta sobre la custodia, sobre lo que le han hecho a él, lo que le han hecho a ella, y siempre hay personas de esta naturaleza exhibiendo su tragedia. Lo que está pasando con el feminazismo no tiene nombre, pero todo esto es una operación, una operación para destruir España destruyendo a la familia por eso quieren traernos enemigos de España adentro, por eso quieren traer un modelo cultural que nada tiene que ver con nosotros, por eso el supremacismo hembrista ahora mismo están cerrando cuentas de Twitter a mujeres que dicen que las mujeres tienen vagina entonces, ¿estamos locos? ¿estamos locos? es como Chesterton, ya lo dijo llegará el día en que habrá que desenvainar el sable para decir que el prado es verde. Estamos en un punto donde no podemos decir que las mujeres tienen hijos. Estamos sí, en sí. ese punto para Así no es. vender a ellas. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso de ellas? ¿Pero qué es estas locuras del género? Y nos están vendiendo ahora el relato de la inmigración de los pobrecitos inmigrantes que nadan 50 metros en las gélidas aguas del Mediterráneo y vienen con móviles de lujo. Algunos tienen el
5: móvil más bueno, y algunos,
1: mejor
4: que el mío. Y algunos algunos cogen las cangrejeras y pasan por encima de la roca. Eh, es decir, que, que eso también ha sido los casos. Quisiera, precisamente, hablando de la, de la crisis de Ceuta, porque yo me niego a llamar a esto crisis migratoria, es efectivamente una invasión, nada de drama humanitario. Es que hay que cuidar mucho el lenguaje en estas cuestiones y medios muy próximos a, en, a nuestra línea editorial, a mí yo está más, tarde me escandalizaba escuchando precisamente una emisora de radio donde, bueno, pues ya emplean ya emplean palabras tipo migrantes en vez de inmigrantes. ¿eh? O sea, es como si desapareciese la... que pro, A lo mejor esa es la próxima propuesta de, de Irene Montero, es decir, que dejemos de llamarnos hombres y mujeres y directamente llamemos, nos llamemos seres humanos, ¿no? Pues no, o sea, la gente que viene de fuera, es que es lo que yo estudiaba cuando la asignatura de, bueno, no sé ahora cómo se llama, eh, se llamaba sociales, que eh, nos enseñaban a decir sí. que, bueno, pues inmigrantes, emigrantes, la emigración española de famosa Alemania durante los años 60, en fin. Eh, quiero decir, volviendo al tema este de, de Ceuta, bueno, hemos conocido que a pesar de todo la que la que nos ha caído, España se ha quedado sola. Hoy contaba algún medio de comunicación que es que España había decidido resolverla por sí sola. No, o sea, es que nos han dejado solos. Ni la Unión Europea ni Estados Unidos han querido, bueno, pues porque sabían que esto tampoco iba a ir a mayores, pero han dejado que, bueno, pues que Marruecos haga una maldad sobre España que desde luego para nosotros no tiene ni pizca de gracia y de hecho han vuelto bueno han vuelto eh, Estados Unidos y Marruecos han organizado unas maniobras militares, vamos a ver la imagen precisamente del titular de Ok Diario donde, bueno pues fijaros Estados Unidos desplegando en morón bombarderos B-52 para esas maniobras en plena mmm, crisis eh, de Ceuta eh, Rubén como colega de Relaciones Internacionales. O sea, ¿esto cómo se explica? Claramente, bueno, pues que en las Relaciones Internacionales no hay amigos ni
0: enemigos, hay intereses, ¿verdad? Vamos a ver. La política exterior son los intereses nacionales. Dejémonos de ideologías, dejémonos de elementos subjetivos. La política exterior son intereses nacionales. Por eso nadie se presta al juego del frente polisario salvo este gobierno incomprensiblemente trayendo un sujeto siniestro del Frente Polisario a que lo tratemos aquí. La política exterior es la defensa de los intereses nacionales, la prosperidad de tu sociedad y punto. Relaciones diplomáticas con Marruecos, el Frente Polisario nos tiene que dar absolutamente igual. Y lo que jamás debimos es abandonar la alianza estratégica con los Estados Unidos. Una cosa que hizo bien el presidente Aznar fue esa alianza estratégica con los Estados Unidos que hemos perdido por completo. Absolutamente. Nuestra política exterior tiene que responder a los intereses nacionales y dejarnos de más historias que nuestros intereses nacionales. Y claro que nos hemos quedado solos, Jorge, porque la gente, los otros países, están defendiendo sus intereses nacionales. Y nosotros nos hemos tenido que adornar. Además nos adornamos de manera muy peligrosa porque somos un país que víctima del marxismo cultural ha abdicado del concepto de patria, ha abandonado la idea de España y entonces Marruecos percibe, percibe un actor débil muy sensible a estas cuestiones cuando lo que deberíamos haber hecho desde el principio, primero es un rearme de nuestras fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque operamos en un entorno anárquico, es decir, sin autoridad supranacional. Y cuando tú operas en un entorno anárquico, lo que tienes que tener es potencia de fuego, porque la potencia de fuego es la carta superior en el relato. Y esto es a lo que nos tenemos que dedicar a tener una potencia de fuego disuasoria para nuestros vecinos, para nuestros retos y amenazas y una política exterior al servicio de España y sus intereses nacionales. Y nada más y nada menos.
4: Sí. Cristina, porque tú fíjate eh, que Marruecos nunca deja que vayan embarcaciones, bueno, no solo Marruecos, sino ningún país del norte de África manda embarcaciones a Gibraltar.
1: No, no, eh, ni, ni mucho menos. Ni, ni Gibraltar eh, permite que se acerque un pesquero eh, tembloroso y enano, y eso yo lo he visto, y se le echan encima. Eh, el caso es que yo creo que este gobierno de vergüenza, esta acción de política exterior, si se puede llamar así, a las ridiculeces que está haciendo eh, González Laya... A su, a su torpeza con, con, con riéndose de la cosoberanía o de la soberanía de, de España en Gibraltar. Ahora, eh, con esto, a mí me dicen que el del Frente Polisario llevaba viviendo aquí bastante tiempo, ¿no? Eh, me, me parece que, que esta gente eh, está destrozando el país a propósito. No me parecen... Eh, no me parece solamente torpeza, no me parece negligencia. Eh, me parece totalmente intencional. Me parece que Ceuta y Melilla eh, son un estorbo para, para este gobierno que, como bien sabemos, solamente está interesado en enriquecer a, a Cataluña y al País Vasco, ¿no? Y... No, no no consigo que nadie en Ceuta o Melilla, nadie, obviamente, que no tenga intereses eh, en Marruecos o nadie que no sea árabe, eh, vote al Partido Socialista después de todo esto, ¿no? Es sí. absolutamente... no sé Fíjate, que,
4: Cristina, que la única el único miembro del gobierno que ha dicho, bueno, y me da igual que se enfadir en el Montero, voy a llamar único miembro, aunque sea ministra en este caso. El único miembro del gobierno eh, que ha hecho unas declaraciones, yo creo que bastante coherente, ha sido la ministra de Defensa. Imagino también que de alguna forma eh, impulsada y animada, pues bueno, pues por 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 las principales eh, autoridades, principales rangos de las Fuerzas Armadas que dicen, oye, aquí o, o, o sales en defensa tú, en vista de las declaraciones del presidente del gobierno, de la ministra de Exteriores o del ministro... Eh, Grande Marlasca o esto, vamos, no? estamos en una imagen patética. Vamos, escucha, vamos a ver esas declaraciones de Margarita Robles en el día de hoy.
1: Quiero pensar que Marruecos eh, se atendrá a las normas mínimas del derecho internacional y que habrá sacado conclusiones y hay una conclusión que tiene que tener también muy claro Marruecos y que lo dijo muy claro el presidente del gobierno. No se van a aceptar ningún tipo de chantajes. La integridad de España no es ni negociable ni está en juego y, desde luego, se van a poner todos los medios necesarios para, por supuesto, la integridad territorial, pero también eh, vigilar nuestras fronteras y vigilar también por el cumplimiento del derecho internacional.
4: Bueno, verdaderamente, eh, yo, a mí me habían pasado un titular, pero no lo ha soltado. Con España no se juega, me habían dicho, no lo ha dicho. O sea, ha ido la línea esa, ¿no? Es decir, de un pie en cada charco del presidente del gobierno, ¿verdad, Rubén?
0: O sea, con España no se juega, no, pero para mandarte 10.000 personas al asalto, a ah, eso no es jugar con España. Pero yo es que, de verdad, eh, vamos a ver, pero si somos el hazmerreír del mundo, con este gobierno de miserables y de cobardes. Somos el hazmerreír, nos estamos dejando invadir y dice que con España no se juega y que no aceptamos chantajes y los 30 millones de, de euros que se le han dado, no sé para qué, a Marruecos, mientras nuestras fuerzas armadas necesitan una actualización como el comer y hablando de comer, la bazofia que les ha servido a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del ejército español desplegados en Ceuta, este gobierno es un gobierno de miserables. Les han enviado poco menos que una merienda de un niño de dos años a servidores públicos que están exponiendo su vida, 24 horas de servicio, para que les den un montadito de chorizo con una Coca-Cola. Mientras son un mena, se están gastando un mínimo de 5.000 euros al mes. Y toda la asistencia que recibe la inmigración ilegal a mí me gustaría ver los menús que les han dado a estos inmigrantes ilegales en detrimento de nuestras fuerzas de seguridad. Que no aceptamos chantajes si estamos de rodillas, si estamos desnortados, si estamos superados, a punto de estar superados militarmente por Marruecos, que sí está haciendo la actualización de sus fuerzas armadas, que nosotros no estamos haciendo la actualización necesaria para nuestra principal amenaza, que es... Defender la integridad territorial en Ceuta y Melilla es la gran amenaza territorial que tiene España, aparte de la cuestión de Gibraltar, pero esto va por otro, por otro camino. Estamos desarmados y desalmados. Hace falta construcción de espíritu nacional y cultura militar y cultura de la potencia de fuego. Para solventar esta cuestión. Marruecos nos percibe débiles, por favor, ¿cómo hay que decirlo? Hay que alertar. ¿Os imagináis? Si Cristina y yo no fuésemos sanados en la otra dirección, es que nos ametrallan. Es que nos ametrallan directamente.
1: Es que, es que tú nunca vas a ver a nadie nadando hacia el otro lado. Eso es lo que pasa siempre. Y desde luego no vas a ver a las eh, ONGistas de Cruz Roja que. Eh, o a las periodistas que estos días nos están dando tantas lecciones de moral yéndose a vivir a ningún sitio de estos. A ninguno. No, no pasarían ni, ni dos días. Eh, de acuerdo. Ahora, ¿cómo podemos decir, o cómo dice Margarita Robles, desde el cinismo, que yo lo deploro más que, que, que la vileza, eh, decir que no vamos a ceder al chantaje les acabamos de dar 30 millones de euros? ¿Cómo no nos van a mandar 10.000 mañana? Yo mando 30.000. Les, les acaba de caer 30 kilos. Pero ¿de qué estamos hablando? 30 millones de euros por mandarnos a las hordas de gente que está sacando esto de las cárceles. Totalmente.
0: Eh, totalmente.
4: Eh... Vamos a, vamos a dar paso que creo que mmm, eh, Javier Negre ya está de regreso de su, mmm, vamos, eh, presencia en Ceuta, digamos, como hemos hecho en el canal, estar ahí en el, en el instante donde se producía la noticia. Eh, Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, aquí en una, en una parada, como quien dice, intermedia, porque la travesía de Ceuta es, es muy larga, es, desgraciadamente, una ciudad muy difícil de llegar y ahora entiendo a los, a los ceutíes, ¿no? cuando se quejan de que el gobierno no invierte en ellos y, y vengo realmente con una sensación de, de pena, ¿no? De cómo los medios de comunicación de este país están manipulando a la sociedad, están contándonos una milonga, están tratando de fabricar una crisis humanitaria falsa, de vendernos relatos lacrimógenos cuando realmente lo que se ha vivido es una invasión migratoria en toda regla de menas, de ilegales que han sumido al pueblo ceutí en auténtico, el en auténtico terror, en auténtico miedo. Los policías, los guardias civiles, los militares, los legionarios con los que hablo y que me siguen escribiendo me dicen que tienen calambres en las piernas, dolores musculares, se están tomando medicamentos de las pedradas que han recibido y que claro, eso el único medio de comunicación o de los pocos que lo estamos contando es estado de alarma, ayer a TV Punto com, con lo cual me siento orgulloso de dirigir este medio y tener colaboradores en este programa, no como Cristina seguía, la cual le están machacando por un tuit donde al final nosotros hemos demostrado no que al final lo que ella creo que quería hacer no era una, una crítica velada a una foto que se ha convertido en icónica no y en la parte del tuit en la que dice ¿no? que parece que había estado cuatro minutos en el agua ¿no? en las gélidas aguas del Mediterráneo es inmigrante ilegal, pues está claro, nosotros hemos demostrado, después de hablar con un militar que presenció los hechos, que recorrió apenas 50 metros a nado. Esa foto simbólica, el que la vea en Berlín, el que la vea en Australia, pensará que ese hombre, ese ilegal, venía nadando desde Mauritania y no era verdad. Es decir, cualquiera que haya estado en el Tarajal ve que la frontera está muy cerquita, que es muy fácil cruzarla a nado. No sé en qué circunstancias llegó, pero lo que está claro es que no venía exhausto de nadar. Y que esa foto no refleja realmente una crisis humanitaria si explicamos el contexto en el que se ha producido. La del bebé es una excepción, que le mando un fuerte abrazo al Guardia Civil que, que lo socorrió, pero la realidad es que el 99% de los ilegales que han entrado venían fuertes, venían fornidos, no venían deshidratados. Y hoy vamos a publicar en exclusiva el testimonio de un Guardia Civil que lleva muchos años en Ceuta, y que les va a contar algo que no le van a contar en las grandes televisiones como la Sexta o Televisión Española. El calvario que han sufrido, las pedradas que han recibido, qué perfil de gente está entrando, el miedo que sienten la fuerza de copresividad del Estado. Este material, hemos preservado su identidad, obviamente distorsionando la voz ¿no? y, y ocultando su cara. Estoy seguro que les va a, les va a poner los pelos de punta, pero yo quiero que se solidaricen con los guardias civiles, policías nacionales, militares y legionarios están dejando todo por proteger nuestras fronteras y que se sienten completamente desamparados por parte de este gobierno han tenido que aguantar chantajes han tenido que aguantar agresiones de todo tipo y ellos le contaban esto a los periodistas que estaban a mi lado y estos periodistas cuando entraban en directo minutos antes de decirle a los guardias civiles que lo iban a contar en televisión se callaban la boca y contaban que no, que estos ilegales venían en son de paz que eran personas hipersolidarias, hiperhumanitarias y que todo buen rollo. No es verdad. Muchos de ellos han entrado a pedradas, amenazando a los agentes, escupiéndoles. Y ya está bien de que las ONGs criminalicen a nuestras fuerzas de cooperación del Estado. Veo a terminales mediáticas del gobierno, a panfletos como público, hablando de que si inmigrantes ilegales se han quejado de las agresiones de los guardias civiles, de los legionarios. Que no es verdad. Que los que han sido agredidos son nuestras fuerzas de cooperación del Estado. ¿Por qué? porque el gobierno no les ha permitido ni siquiera defenderse, utilizar la fuerza de forma proporcional. Les han dicho contenerlo como podáis, pero sin usar la violencia vaya que el diario público nos criminalice o vaya que nos machaquen en las redes sociales. Ya está bien, somos el almerreír de Europa. Esto en Alemania, en Francia, en Israel, en ningún país serio se habría producido. Y vemos como el gobierno de Marruecos, como bien decía Cristina, se acaba de recibir 30 millones de euros de nuestros impuestos cuando esos 30 millones de euros deberían ir a dotar los medios suficientes a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los legionarios, a los militares. Ya está bien, ya está bien. Y ahora el plan de 2050 de Pedro Sánchez lo que incumbe realmente es la voluntad del PSOE, la voluntad del gobierno de legalizar a inmigrantes irregulares a toda costa para tratar de eh, voltear los malos sondeos que están teniendo. Quieren darle papeles, el papel es para todos. Acuérdense, Zapatero y compañía, estos efectos llamadas son cálculos sociológicos que se hacen y ellos quieren ganar las elecciones cuando toquen dentro de dos años contando con la legalización de muchos inmigrantes ilegales. Y hoy Pedro Sánchez ha utilizado la excusa de las pensiones, pero realmente la excusa es que quieren ganar las elecciones con los inmigrantes ilegales que están entrando y yo les digo que ayer contaba en el programa que hay fuentes policiales que me confirman que algunos de esos menas que estuvieron en esa nave, en el Tarajal, porque los aislaron, porque iba a haber un, y hubo un brote de coronavirus, pues empleados de ONGs los han sacado de esas naves y se los han entregado a familias de Ceuta porque presuntamente tienen vínculos familiares allí. Es decir, hay ONGs que están legalizando porque les da la gana y entregando a familias ceutíes a menas, cuando estos menas deberían ser devueltos en caliente con sus padres. De verdad. Nosotros hemos hecho el trabajo de demostrar que los jóvenes ilegales que están entrando en nuestro país no vienen de una guerra, no huyen de nada, no vienen pobres y si vienen con teléfonos de última generación, con relojes caros, con ropa de marca. Y lo hemos publicado en idatv.com y en nuestro canal de YouTube en Estado de Alarma. Y eso ha provocado la reacción de los medios de izquierda. Contarles la verdad. Por eso estamos en idatv.com y por eso vamos a seguir yendo al lugar de los hechos. ¿no? Lo que están contando los medios de, de, de que si Abascal fue recibido con insultos, fue recibido en el orden multitudes, fue recibido con aplausos y fueron cuatro señoras musulmanas allí con maneras palestinas a llamar fascista a todo lo que estaba allí. Y no es cierto, o sea, el baño de masa que se da Abascal en Ceuta pisando la calle y acudiendo a una plaza del pueblo, de la ciudad, con un megáfono. Eso no lo puede hacer Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez fue increpado, fue aporreado su coche. Con lo cual, algo está pasando, algo está cambiando en España. Y yo les recomiendo encarecidamente que al término de este programa vean ese testimonio espeluznante que hemos grabado al Guardia Civil, que está en la frontera del Tarajal, donde cuenta la realidad que les están escondiendo los grandes medios de comunicación de este país cómo les han tirado piedras, cómo les han agredido, cómo les han vejado y cómo Marlasca no les ha hecho ni caso. Así que en exclusiva, como digo, cuando terminen el programa en edatv.com. Gracias por el seguimiento que hemos tenido, gracias Jorge por el esfuerzo de estos días y bueno, y a Cristina también toda mi solidaridad porque pues, o sea, yo flipo que la izquierda radical le haya machacado, y también Televisión Española, también los contertulios, por un tuit cuando muchos de esos periodistas aplauden a periodistas que blanquean el terrorismo. O sea, que blanquean, dicho, auténticas barbaridades. Y se puede estar más o menos de acuerdo en un tuit, pero nadie merece que durante 48 horas te acosen, te cierren las redes sociales, sobre todo cuando estos periodistas que instigan a estos bots se dedican ¿no? a, a blanquear a terroristas condenados. Con lo cual es el doble rasero de siempre de, de la izquierda y, y todo mi apoyo. Y gracias Rubén Herrero, yo me despido ya. Gracias a todos los espectadores por el cariño y el apoyo que nos habéis dado. Hoy, como digo, está la exclusiva de, de datv.com, del Guardia Civil, y luego la entrevista con Cristina Seguí también en datv.com, donde va a hablar de ese polémico tuit y donde va a expresarse, porque creo que Cristina no te ha dado la oportunidad en otros medios de comunicación, ¿no?
5: Bueno,
1: no, no, pero lo hago a través de Twitter, lo he hecho aquí, lo, lo he hecho eh, antes con, con nuestro compañero Luis Valcarcel. Te doy la enhorabuena por la por la cobertura, creo que acabas de hacer una crónica de las mejores que, que yo he visto de tuyas y, y, y en general, sobre toda esta situación, la honestidad con la que se está aportando la, la información. Yo creo que ya hay mucha gente que nadie duda de la eh, veracidad o de la falta de veracidad de, de esa fotografía, que como la del pequeño Ailán, que les importaba absolutamente nada eh, pues les va la vida en, en ello para intentar dar la vuelta a, a una cagada histórica eh, trayendo a un genocidado del Frente Polisario a nuestro país eh, y provocando eh, eh, pues incendios en colegios, padres que encima tienen que ser acusados a, a pesar de su miedo protegiendo a sus hijos, tienen que ser acusados de racistas por parte de los medios de comunicación que viven enriqueciéndose del dinero público de los que tienen sus casas blindadas con la con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. Así que, uh -huh. mi, enhorabuena, mi enhorabuena por la rapidez con la que has actuado y te has, has ido a, a Ceuta y, y, desde luego, yo creo que gracias a este canal, la gente sabe cuál es la verdad de lo que está sucediendo en, en Ceuta, que es en país. Uh -huh y que yo creo que se concentra en una clave que acaba de dar Javier, que es la intención de que haya un proceso de regularización masivo que establezca una base de votantes que junto con los partidos separatistas, proetarras y subversivos que ya dan al PSOE un 30% de votos en este país, hagan que nunca la derecha pueda volver a ganar en este país una selección ese es el objetivo.
2: Pues muchas gracias a todos y lo dicho, al término del programa verán el testimonio exclusiva de edatv.com, del guardia civil en la frontera de Ceuta, voces distorsionadas, hemos subtitulado para que lo entiendan perfectamente bien y van a conocer la verdadera historia que se ha vivido en la, en la frontera del Tarajal cómo estos ilegales eh, han agredido a nuestros guardias civiles y así lo va a contar. Un abrazo fuerte y es el vídeo que no verán en Televisión Española ni, ni que quiere más las que, que escuches. Abrazo, solo en edatv.com bajo registro. Hasta luego.
0: Un abrazo, Buen trabajo, Javier. Javier Gracias. Enhorabuena. Pues sí,
2: la verdad es que
4: Estado de Alarma ha estado ahí desde el minuto uno, bueno, a, a las poquitas horas de que empezase la invasión de, de Marroquíes a, a Ceuta y la verdad que, que el trabajo que se ha realizado por este canal creo que ha sido enorme para acercar la realidad sin cortapisas, sin... Eh, eh, mirar lo que podía contarse para según lo que le interesase al gobierno sin caer en la dictadura de lo políticamente correcto. Y, la, y lo cierto es que ahora, por ejemplo, quisiera eh, traeros a colación el último tema de la mesa de la noche, eh, que es eh, precisamente eh, lo que nadie ha contado, y, o que muy pocos han contado, como aquí o qué diario. Y es que se han multiplicado por 200 los contagios diarios en Ceuta de coronavirus. O sea, yo no sé, el tonto Simón, ¿por qué no se ha ido a Ceuta y ha dado explicaciones de por qué esto ha ocurrido? El tonto Simón, como decía, eh, recordaréis la canción de Radio Futura, ¿no? El eh, tonto Simón. Efectivamente, que decía sí, que yo, yo no me
1: acuerdo de esa canción, pero voy a fiarme de vosotros.
4: Sí, decía, sí, eres sí, tonto ¿verdad? Simón y no tienes elección. De tu cráneo rapado al cero, quitas a gorra de obrero y sortea la cuestión Simón vuelve oh, pues a enfilar, tus no, pasos la hacia la a a calle, se, se llama es a esa turista. puerta, sale una mujer que te ofrece alimento de vez en cuando y da conversación si te portas bien. Hola Simón, ¿a dónde vas tan? A prisa, para un poco, ¿qué quieres comer? Pues le va como anillo al dedo, ¿verdad?
0: No, bueno.
1: bueno no, la, no la conocía, ¿eh? No,
4: yo, luego, yo la, te la, luego te la pones. Cuando... Yo sí la
0: conocía de tiempos, no soy muy fan de Radio Futura yo soy bastante más de un pingüino en mi ascensor ¿no? hombre otro, otro <ríe> eh, que ese es un mítico eh, y luego me gusta muy, pues mucho el, el heavy metal además entonces eh, la, todo lo que se está viendo es no solo los contagios ¿Qué se ha multiplicado en Ceuta con la llegada de nuestros amigos paga pensiones la inseguridad las denuncias las ocupaciones Claro, el, el vertedero multicultural al cubo. Esto se ha producido en Ceuta, donde ya la cuestión sanitaria, fija lo que ya digo Jorge y Cristina, dices, claro, es que ya esto, ya este el añadido el corolario, pero ¿qué ha pasado realmente en Ceuta? Una inseguridad disparada. La gente está, como denunciaba Santiago Abascal, metida en sus casas, aterrada de salir. Porque todos estos que han entrado son no tienen responsabilidad penal. Si son estos famosos menas de, dicen 18, parecen 45 a 49 años, ellos saben que delinquir aquí no tiene problemas. ¿Para quién tiene problemas? Para los españoles ceutíes, abandonados a su suerte. Pero si todos estos inmigrantes no los van a llevar a sus barrios, a sus dachas. Los van a soltar en los barrios más desfavorecidos, donde ya el vertedero es absoluto, donde ya es un barrizal. Y claro, se incrementa la inseguridad, se incrementa la, la pobreza. Claro, ya el tema sanitario es lo de menos. La cuestión es que están transformando a España en un vertedero multicultural, como ya pasa en Francia y como pasa en Bélgica. La cuestión, que aquí nadie parece tampoco darse cuenta, al margen de la sanitaria, que ya es grave, es que la inmigración ilegal desmedida, cualquier inmigración ilegal, medida o desmedida, condiciona las políticas de interior y las políticas de exterior. Hay que decirlo claro. Francia tiene su política exterior hipotecada por la inmigración ilegal que padece. Y en España vamos camino de lo mismo. En España vamos camino de convertirnos en una sociedad aterrada de hablar, aterrada de celebrar la Navidad, aterrada de prestar el apoyo que necesita y requiere el Estado de Israel en todas las cuestiones. Francia tiene su política exterior condicionada, su política doméstica condicionada. Han reconocido recientemente que todas las políticas de integración son un auténtico fracaso. porque no se quieren integrar? Porque ese no es el plan. El plan no es que se integren, el plan es que desintegren la unidad nacional y el concepto tradicional de familia. Y esta es la situación que tenemos con la inmigración ilegal. Para que quede muy claro, porque yo no soy tibio. En España, los españoles primero. Y luego los inmigrantes que legalmente han entrado en nuestro país. Exacto. Y punto. Y frente a la inmigración ilegal, que le quede claro a los partidos del bipartidismo corrupto contra la inmigración ilegal, bloqueo, ejército desplegado, muro y deportación. España unida y en orden.
4: Bueno, te ha quedado ahí una buena sentencia, Rubén. Eh, Cristina, ¿qué te parece eso de los de que se hayan multiplicado por 200 los contagios de coronavirus?
1: Bueno, a lo mejor Entonces, tenemos contagiada a Pechotes porque no llevaba mascarilla ella y tampoco llevaba mascarilla él.
4: No, y ojo, no. y tampoco llevaba guantes.
1: No no no, 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 no llevaban nada, no llevaban nada, pero yo qué sé, no sé... Eh, a lo mejor son, están vacunados, yo no lo sé, no lo sé. A ver, era era clarísimo que iba a suceder, ¿no? Ha sucedido a lo largo de, de, de todos estos meses y lo hemos contado aquí todas las semanas desde prácticamente el pasado mes de noviembre, como Chimopuchi y Mónica otra han metido a, a ilegales sin PCR, la mitad de ellos eh, subidos a un balearia con mucha más gente viniendo en esos barcos, ¿no? eh, muchos más pasajeros, digo, legales, pasajeros que han pagado su billete. También sabemos cómo han venido, ¿no? Sabemos que han venido eh, de, por, por dos agencias que han vendido esos billetes a Cruz Roja, que ha sido la que compraba directamente esos billetes, a Boramar y a otra más, eh, y que obviamente si Cruz Roja recibe 30 kilos más porque ha recibido muchísimo más eh, bueno pues tú pagas el billete de la gente que tenga que venir a la península les compras un teléfono móvil unas zapatillas, un piso tutelado y lo que te sobre te lo quedas tú o sea, no sabemos cuáles son las mordidas de Cruz Roja no y, y no dan eh, ningún tipo de explicación no hay ningún tipo de transparencia a pesar de que, como acabo de decir, estamos hablando de dinero público y estamos hablando de dinero público en unas circunstancias muy complicadas eh, para todos los españoles, ¿no?
4: Pues muy bien. Hasta aquí. Muchas gracias, eh, Cristina y Rubén, por acompañarnos esta noche en el programa diario de Estado de Alarma.
1: A ti, Jorge. Un abrazo, Un abrazo a los feo. dos. Y a Un todos. Abrazo.
0: Cuidaros. Cuidaros mucho. Por <risa> Un abrazo muy
4: grande. Bueno, pues eh, amigos, amigas de, de Estado de Alarma, muchísimas gracias por vuestros comentarios que han sido decenas, eh, cientos, el programa de hoy, eh, desde luego mostrando pues simpatía por lo que comentaba tanto Cristina como Rubén, como Carlos Dávila. Recordad que hoy, eh, como estaba diciendo también Javier hace un momento, tenéis eh, dos temas muy importantes que podéis seguir a través de EDATV, las declaraciones exclusivas de un Guardia Civil donde desvela cómo se comportan y cómo llegan estos inmigrantes an, a nuestro territorio, en este caso a Ceuta. Gente fornida, no deshidratada, como digo yo, fornida, preparada, salidos del, de los mejores gimnasios eh, de Marruecos y no vienen en una actitud precisamente, lo hemos visto, cómo se han comportado en Castillejos, en el lado marroquí, lanzando piedras a su propia policía. Es, decir, es gente que viene a la lucha. Son eh, auténticas balas humanas. Eh, ese vídeo lo vais a tener en EDATV, registraros y también seguid esta noche la entrevista en exclusiva a Cristina Seguí, donde nos va a hablar del veto de Twitter, otra vez las redes sociales, imponiendo su dictadura, su censura. Como hicieran tiempo atrás con gente como Donald Trump, pues ahora ha sido con eh, Cristina Seguí. Recordad que cualquier cosa que nos queráis hacer llegar lo podéis hacer a info.edatv.com y que si queréis hacer una aportación económica, por pequeña que sea, una donación que es necesaria para la subsistencia de este medio vuestro estado de alarma y que podamos hacer programas y mandar gente a Ceuta y mandar gente a Canarias, a Baleares o a donde sea que está la noticia, tenéis aquí el número de cuentas sobre impreso, sobre impreso en pantalla, el 72 20 85 92 98 78 03 30 43 19. 54. Y por mi parte nada más, me despido y nos vemos mañana en la otra cara de chimo. Buenas noches y sed felices a pesar del gobierno.
0: Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EdaTV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin
2: censura. ¿Qué móvil es? Alma, ah, no. ah, el Samsung. Sí, el móvil. Samsung. Ah, sí. ¿Bueno Samsung. Buenos relojes, Samsung. Falso. Samsung. No, Samsung. Samsung. O sea, oui, Samsung. no estáis pasando mucha hambre, ¿no? Es un, es un móvil caro.